0: euch was zu trinken ein und einen Snack, wenn ihr wollt und eine Sonnenbrille, weil wir machen heute einen richtig schönen Ausflug in den Tierpark.
1: Oh, wenn ihr das jetzt sehen könntet, wie stolz
2: hier die zwei Löwen thronen. Also die haben ganz oft miteinander richtige Kopulationen. Meistens sieht es dann so aus, dass hinter der Rücken nass ist.
1: Wir sind für diese Folge aber nicht nur zum Spaß im Zoo, sondern wir wollen mehr über queere Tiere herausfinden. Gibt's die? Und wenn ja, warum?
0: Und Spoiler, ja, es gibt eine ganze Menge queerer Tiere. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Ich glaube, wir haben mit dieser Folge die halbe PULS-Redaktion wuschig gemacht, weil als klar wurde, dass Julian in den Tierpark Hellerbrunn darf, das ist bei uns hier in München, waren alle ziemlich äh, neidisch auf dich und gab es vielleicht auch Angebote?
1: Ja, tatsächlich unsere Redakteurin Mila war so, ach, kann ich da nicht vielleicht doch mitkommen und also vielleicht kann ich mir auch irgendwie frei nehmen und dann musste ich sie enttäuschen, weil nee, ich durfte leider nur alleine in den Tierpark.
0: Aber du hast uns ja zum Glück was mitgebracht und zwar sehr sehr viel Audiomaterial, weil du bist ja mit einer kleinen Mission losgestartet. Du solltest mehr über queere Tiere herausfinden. Also sowas wie gibt es auch schwule, lesbische, bisexuelle oder transtiere, wenn ja, bei welchen Tieren? Und warum eigentlich? Also ein ganzer Bündel an Fragen.
1: Und dafür war so ein Tierpark natürlich ein hervorragender Ort, um das rauszufinden. Es sind ja jetzt nicht alle Fans von Tierparks und Zoos. Das ist absolut nachvollziehbar. Für uns war es aber für die Folge ein sinnvoller Ort, um sich dort zu treffen, weil ich habe mir auch Verstärkung geholt. Ich habe mich dort getroffen mit Dr. Ilse Tutter. Ilse ist Biologin und Zoopädagogin und die hat sich schon ganz viel mit queeren Tieren beschäftigt. Und ich habe mich an so einem richtig kitschigen Frühlingstag mit ihr im Tierpark Hellerbrunn getroffen. Die Sonne schien uns ins Gesicht und es war so, ach einfach schön. <lacht> Als ich das Interview ausgemacht habe mit Ilse Tutter, da hat sie sofort gesagt, wir müssen uns als erstes bei den Flamingos treffen. Und da bin ich jetzt auch angekommen am ja, Flamingo, ich weiß nicht, was man dazu sagt, Gehege glaube ich nicht, weil es ist sehr offen. Es ist so eine kleine Insel, die wird umflossen von Wasser drumherum und da stehen sie auch drauf mit ihren grazilen dünnen Beinchen so ein bisschen in der Sonne und sonnen sich und zeigen ihre Federn. Da plustern sich gerade ein paar auf. Warum treffen wir uns als erstes bei den Flamingos, wenn es um homosexuelle Tiere geht?
2: Nachdem die Flamingos doch immer wieder bei den verschiedenen Paraden als aufblasbare Figuren mitgetragen werden, habe ich mir gedacht, ist das das passende Tier. Und tatsächlich finden wir bei den Flamingos recht häufig homosexuelles Verhalten. Und ich betone jetzt hier homosexuelles Verhalten, denn wenn man sagt schwul, lesbisch oder auch nur homosexuell, dann meint man damit die sexuelle Identität. Und die kann man bei Tieren nicht abfragen. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal der Menschen, darüber können wir diskutieren, das kann man abfragen, aber man kann das nicht ohne eine Frage nicht sicher sein, welche Identität hat mein Gegenüber.
1: Also ihr seid jetzt nicht hier durch die Flamingos durch und habt gefragt, und äh, was ist denn eure Identität? Seid ihr jetzt eher schwul oder lesbisch? Weil das geht nicht, äh, wie du gerade eben erklärt hast. Woher wissen wir denn dann überhaupt, dass Flamingos homosexuell sind, wenn man sie nicht fragen kann?
2: Ja, wir können ihr Verhalten beobachten. Wir können, wenn man ganz genau hinschaut, auch bei den Flamingos Männchen und Weibchen unterscheiden. Wenn sich jetzt zwei Gleichgeschlechtliche auf einem Nest befinden, kann man schon mal davon ausgehen, dass die zusammen versuchen zu brüten. Sind es jetzt zwei Weibchen, ist das Problem nicht so groß. Die lassen sich einfach von einem Männchen befruchten und legen dann Eier. Haben wir zwei Männchen vor uns, ist natürlich das Problem, wie kommen wir an ein Ei. Die sind in Brutstimmung, die wollen brüten, die wollen Küken großziehen. Das geht dann so weit, dass sie Jungtiere adoptieren. Man könnte auch sagen, Rauben von Nachbarnest. Also das kann auch passieren. Aber die sind absolut fähig, Jungtiere großzuziehen. Die Küken werden mit einer Kropfmilch gefüttert. Also vergleichbar mit unserer Milch, die aus den Brüsten kommt, durchaus. Also ein Drüsensekret. Und alle Flamingos, ob Männchen oder Weibchen, ob sie ein Ei haben oder nicht, haben diese Kropfmilch. Also können zwei männliche Flamingos durchaus erfolgreich Küken großziehen.
1: Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man die unterscheiden, ob sie männlich oder weiblich sind. Wo muss ich denn da ganz genau hinschauen? Also ich erkenne keinen Unterschied bei den Flamingos hier.
2: Also bei Flamingos ist es tatsächlich schwer und ich muss zugeben, auch ich erkenne den Unterschied nicht. Aber die Tierpfleger, die sich um die Tiere kümmern, die können die auseinanderhalten.
1: Und daher wissen wir auch, dass manche von euch, die hier gerade so grazil vor uns stehen, homosexuell sind.
2: Oh, jetzt hast du dich versprochen, die homosexuelles Verhalten zeigen. Ich muss es
1: noch üben. Wir gehen einfach schon mal zu den nächsten Tieren. Vielleicht habe ich es bis dahin drin.
0: Wie süß. Familienplanung bei den Flamingos. <lacht> ja Und bevor ihr jetzt alle zu googeln anfangt, ich habe das nochmal nachgeschaut. Die Männchen sind im Schnitt so ein bisschen größer als die Weibchen. Daran kann man das ein bisschen erkennen. Ist aber nicht so ganz leicht. Aber jetzt ja schon mal die erste Erkenntnis von Ilse, ich kann nicht von schwulen oder lesbischen Flamingos sprechen oder Biflamingos oder so, <lacht> sondern nur von homosexuellem Verhalten bei Flamingos. Weil, wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe, Tiere haben jetzt nicht dieses Verständnis von Persönlichkeit. Ne? Aber es muss doch Tiere geben, die das schon haben.
1: Ja, das ist echt nicht so einfach. Also Ich habe mich damit ihr drüber unterhalten. Also das haben Flamingos jetzt laut Ilse nicht.
0: Die brauchen eine Attitude auch.
1: Ja, und ja. oh, das haben sie. Das habe ich mitbekommen. Die haben die ganze Zeit schön laut rumgequakt da im Hintergrund. Es gibt aber halt schon so ein paar Tierarten, da meinte Ilse, bei denen kann man halt schon davon sprechen, dass sie eine Identität haben. Mhm. Bei den Schimpansen zum Beispiel, also Menschenaffen, mhm. liegt irgendwie ja so ein bisschen nahe, kann man sich schon ganz gut vorstellen und die schauen hier einen auch immer so an. Und zu denen sind wir auch als nächstes marschiert im Tierpark, aber... Ganz streng mit FFP2-Maske auf, weil auf die kann das Coronavirus auch überspringen. Und deswegen haben die jetzt seit über einem Jahr keine BesucherInnen mehr gesehen. Ich durfte aber ausnahmsweise an die Glasscheibe halt mit Maske. Wenn man denen ins Gesicht schaut, dann hat man immer das Gefühl, man schaut irgendwie sich selber an, weil die ja so menschenähnlich sind. deswegen gehe ich jetzt erstmal automatisch davon aus, bei denen gibt es doch 100 pro homosexuelles Verhalten. Ist es so?
2: Genau, da hast du absolut recht. Wir haben hier Schimpansen, die uns schon zu sehr, sehr hohem Grade verwandt sind. Also diese Menschenaffen hier, die Schimpansen, sind eher in aggressiven Horden unterwegs. Ganz im Gegensatz zu den Zwergschimpansen oder Bonobos, da haben wir eine von Frauen geführte Gesellschaft. Und da wird jegliche Form von Konflikt mit Sex gelöst. Das, das klingt auch fast ein bisschen menschlich,
1: muss ich sagen. Ich glaube, manche Leute wollen das auch so lösen. Ah.
2: Ja, leider ist das nicht menschlich, sondern menschlich sind wir leider bei den Schimpansen, die alles mit Macht und Kraft und Krieg führen, lösen, was die Zwergschimpansen nicht machen. Die nannte man auch die Hippie-Tiere, make love not war, Affen, auch viel gleichgeschlechtlich. Übrigens über die Hälfte der beobachteten Kontakte, auch in der freien Wildbahn, sind zwischen Weibchen. Die reiben face-to-face -face die Genitalien aneinander und können damit ihre Konflikte bereinigen.
1: Das wollte ich nämlich noch mal fragen, weil wir haben jetzt so über homosexuelles Verhalten gesprochen. Und dann, das liegt so ein bisschen ja an dem Wort, wie wir das benutzen als Menschen, dass wir meistens eher daran denken, dass irgendwie zwei Männchen was miteinander machen. Aber du hast ja schon gesagt, lesbisch kann man bei Tieren nicht sagen. Aber es gibt schon auch homosexuelles, schrägstrich lesbisches Verhalten, also zwischen zwei Weibchen im Tierreich, oder?
2: Gerade bei dem Bonobos. Hier bei unseren Schimpansen kann man beide Varianten beobachten. Auch da wird Sex eingesetzt, weil es halt auch einfach Spaß macht, Sex zu haben.
1: Lass ich so stehen. Da gibt's nichts hinzuzufügen. Jetzt wird uns hier auch gerade ein Hinterteil entgegengestreckt. Ich weiß nicht, ob das eine Aufforderung ist.
2: Nein, ganz sicher nicht. Hier äh, haben wir gerade unser Männchen, das die Gruppe anführt. Und der hat seinen Tierpfleger gerade gesehen und wartet, was da passiert. Ob es hier Futter gibt oder zumindest Unterhaltung ist unterwegs. Und er muss natürlich auch präsentieren, dass das sein Revier ist. Tierpfleger betreten die Gehege von den Schimpansen nicht mehr, was früher so war. Das heißt, dieses Innengehege und auch das Außengehege gehört ganz den Tieren und wird von uns nicht beansprucht. Jetzt kommt er allerdings mit gesträubtem Fell auf uns zu. Das ist kein gutes Zeichen. Oh er findet es gar nicht nett, dass wir hier rumstehen. Ja, wenn wir jetzt mit ihm kommunizieren könnten, könnten wir ihn fragen, wie seine sexuelle Identität ist. Er hat mit Sicherheit eine Identität und mit Sicherheit auch eine sexuelle. Aber fragen können wir ihn leider nicht.
1: Vielleicht ist es ein Dating Versuch. Also der steht jetzt wirklich hier direkt hinter der Scheibe, das sind keine 20 cm und äh, apropos 20 cm, der Gute fährt auch gerade sein bestes Stück aus. Also vielleicht ist es gerade ein Flirtversuch. Sag mal, verstehen wir uns gut oder wie?
2: Also ich glaube, lieber Julian, da siehst du was falsch, grundlegend falsch. Der will nicht mit dir flirten, sondern der will dir zeigen, wer hier der Macho ist, wer hier sagen hat. Jetzt steht er auf und sträubt das gesamte Fell auf, um zu zeigen, dass wir hier nichts zu sagen haben.
1: Okay, ich hatte kurz Hoffnung. <lacht> Gehen wir weiter, wenn es hier nichts wird mit meinen Dates.
0: Jules, was hat das zu bedeuten? Ich, Turned on by a monkey im Das klingt,
1: klingt so falsch, Leute. Ich ja. stehe nicht auf Tiere, nein.
0: <lacht> ähm, ich muss sagen, ich auch nicht, aber Affen gehören schon ja. zu meinem Top. Ja, stellen wir mal klar, also es geht hier tatsächlich, ja, wir gucken hier aus einer Vogelperspektive <lacht> auf Tiere. Mhm. Und ähm, Affen gehören auch zu meinen Top 5 auf jeden Fall. Und was ich gerade sehr sympathisch fand, wusste ich nicht, dass vor allem Bonobos ihre Konflikte lösen, wie ich sie auch gerne lösen würde. Und auch, wie dir dieser Schimpanse gezeigt hat, wer hier den Schwingel auspacken kann, ja. fand ich prima. Affen, heftig.
1: Klare Geste.
0: Klare Ansage. Jetzt wissen wir also schon von zwei Tierarten, dass es da auch ein homosexuelles Verhalten gibt. Wie weit ist es denn verbreitet? Wie viele Tiere machen sowas? <lacht> cool. Also
1: das ist keine Seltenheit im Tierreich, habe ich erfahren. Bei ganzen 1500 Tierarten ist es nachgewiesen.
0: Nachgewiesen ist ja so ein guter Punkt, ne? Weil man sitzt ja jetzt nicht auf irgendeiner Insel, wo irgendein Vogel Kolibri rumschwirrt und wartet darauf, bis der was macht. Also bei 1500 ja. Arten sagst du, ist es nachgewiesen. Wie oft kommt es denn jetzt vor? Also ist es ein totaler Glücksfall? wenn ich zwei Schimpansen sehe, wie die jetzt gerade homosexuelles Verhalten an den Tag legen?
1: Mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, also je nachdem, bei welcher Tierart du hinschaust, wenn du bei den Giraffen ganz genau hinschaust, da wirst du fast nur gleichgeschlechtliche Paarungen erleben. Da ist dir nämlich die Regel, 90% Prozent aller beobachteten sexuellen Aktivitäten finden bei Giraffen mit Partnern oder Partnerinnen des gleichen Geschlechts statt. Hallo? Aha. 90%? Ich finde es irre. Und auch bei den Stockenten sieht man es ziemlich häufig. Das sind die, die wir als Kinder meistens im Park gefüttert haben, nichts wissend, was da vor uns passiert. Kurzer Reminder, äh, Männchen, die haben so ein schön grün schillerndes Köpfchen. Und wenn man denen nur lang genug zugeschaut hätte damals, dann hätten wir ziemlich sicher homosexuelles Verhalten beobachten können, weil das ist bei denen auch Standard.
0: Hammer. Also wenn ihr jetzt das nächste Mal unterwegs seid im Park und euch einsam fühlt und euch denkt, da ist niemand draußen, dann guckt euch einfach Stockenten an. Und nochmal zu den Giraffen. Das finde ich heftig, 90 Prozent. Ähm, und ich frage mich, warum wir immer nur Einhörner auf irgendwelchen Paraden vor uns herumschubsen. Ich würde sagen, Giraffen. In Zukunft Giraffen, ja. wenn uns eine Giraffe zuhört. Und jetzt stelle ich mir vor, wie eine Giraffe, riesengroß mit Kopfhörer und die Kabel müssen sehr lang sein. Aber wenn uns eine Giraffe zuhört. Ich plädiere für Giraffen als ähm, Spirit Animals, für Querios.
1: Finde ich eine hervorragende Idee.
0: Ja, so viel dazu. Aber ich finde es irgendwie super schön zu wissen dass es auch bei Tieren so verbreitet ist. Ne? Ja. Aber jetzt frage ich mich so ein bisschen, warum ist das denn so? Es scheint ja jetzt irgendwie auch einen Sinn dafür zu geben, wenn es so oft im Tierreich vorkommt.
1: Definitiv. Und dafür bin ich mit Ilse weiter zu den Pinguinen spaziert. <lacht> Ich stehe jetzt vom Pinguingehege, da so ein paar Meter entfernt, da plätschert so ein bisschen Wasser so einer Felslandschaft herunter und davor sind die Pinguine hier auf so einer künstlichen Insel drauf und wir sind leider getrennt von Wasser. Ich würde ja schon ganz gerne mal so einen Pinguin anfassen. Ich frage mich, wie die sich so an, anfühlen. Aber deswegen bin ich ja nicht hergekommen, sondern Ilse hat mir versprochen, dass bei Pinguinen sogar ich Männchen und Weibchen unterscheiden kann. Jetzt musst du mich aufklären, wie kann ich die unterscheiden?
2: Gut, ich kann dir erstmal sagen, wie sich so ein Pinguin anfasst. Das Federkleid ist sehr glatt, weil das winzige Federn sind, die so wie Dachziegel übereinander liegen. Und wenn jetzt, jetzt sinkt gerade einer. Ja, wie unterscheiden wir das Geschlecht? Die schauen alle gleich aus, alle schwarz-weiß, ziemlich gleiches Muster. Aber du musst ihnen auf den Flügel schauen. Und da siehst du bunte Plastikringe.
1: Ah, ich wollte gerade sagen, da wird doch gecheatet. Also die ja. Plastikringe, die sind ja nicht angeboren.
2: Genau, und da haben die Männchen nämlich immer den Plastikring auf der rechten Seite und die Weibchen auf der linken Seite. Und anhand der Farbe kannst du auch noch die einzelnen Tiere unterscheiden. Also da haben wir jetzt den den Blau-Weißen und gekackt hat, gerade der Grün-Rote. Also da kann man das alles unterscheiden.
1: Ich sehe jetzt gerade mal, also rechts die Männchen, dann sehe ich auf den ersten Blick 1, 2, 3, 4, 5, 6 Männchen und noch ein paar Weibchen. Hallo.
2: Ja, also auch hier bei uns im Tierpark sind auch tatsächlich homosexuelle Paare dabei. Pinguine brüten in Leider nicht mehr ganz so großen Kolonien, aber in Kolonien. Und wenn hier mal ein Ei abhanden kommt oder wenn ein erwachsener Pinguin, ein Nachbar, nicht mehr auftaucht, dann werden tatsächlich die Eier auch von einem homosexuellen Paar ausgebrütet. Und in Zoos hat man das sogar schon häufig gemacht, dass man homosexuellen Pinguinpaaren Eier untergelegt hat und die haben die wunderbar ausgebrütet und die Küken großgezogen.
1: Das heißt, die sind so ein bisschen was wie die Patenonkel und Patentanten und kümmern sich dann eben drum, so wie es früher war, wenn halt die Eltern irgendwie, ja, vielleicht ums Leben kommen, wie auch immer, dann kümmern die sich, dass der Nachwuchs an den Start kommt.
2: Genau, und es dient tatsächlich der Erhaltung der Art, dass wir hier Paare haben, die selber keine Eier herstellen können, egal ob es jetzt zwei Männchen oder zwei Weibchen sind, die sich dann aber um vereinsamte, verwaiste Tiere kümmern können. Was natürlich dann oft nicht so ganz friedlich sind, weil die haben ja zur Brutsaison ja auch einen Triebstau. Die versuchen natürlich dann schon auch mal sowas zu klauen, wenn das nicht freiwillig hergeht.
1: Also kurz gesagt, Regenbogenfamilien sind im Tierreich nicht so selten wie unter Menschen bisher noch. Bei manchen
2: Tierarten sind sie absolut häufig.
1: Das ist ja jetzt ein bestes Beispiel dafür, dass Homosexualität im Tierreich eben auch einen Zweck und einen Sinn erfüllt. Jetzt, wenn du aber gerade von Paaren gesprochen hast, das klingt für mich ein bisschen so, als würde dann ein so ein homosexuelles Paar sein Leben lang zusammenbleiben. Ist das so?
2: Ja, das kann man bei einigen Tierarten durchaus äh, als Paar bezeichnen. Die bleiben dann zumindest über die Brutsaison, das ist dann die soziale Monogamie, zusammen. Und kommen zur nächsten Brutsaison wieder zusammen. Das wird meistens bei den Vögeln übers gleiche Nest geregelt. Die treffen sich am gleichen Nest wieder und dann sind da genauso zwei Männchen zusammen wie auch zwei Weibchen. In der Tierarztsprache wird es so beschrieben mit 2,0. Was vor dem Komma steht, ist Männchen. Was nach dem Komma steht, ist Weibchen. Und da verpaart sich also 2,0 oder 0,2. Dann wisst ihr, das sind homosexuelle Paare.
1: Jetzt, wenn du schon gesagt hast, hier bei euch auch im Tierpark habt ihr schon homosexuelle Paare unter den Pinguinen gefunden. Die erkennst du jetzt aber nicht einfach, wer jetzt hier das homosexuelle Paar ist, oder?
2: Nur wenn ich diese Markierungen am Oberarm sehe, dann natürlich schon. So ein bisschen wie, wie der Henky-Code oder früher auch die Ohrringe, ja,
1: wo man dann gesagt hat, so, die eine Seite steht für schwul, die andere Seite für hetero.
2: Ah, Wenn du sagst beringt, ja genau das ist es nämlich. Man kann einen Pinguin nicht mit einem Ring am Fuß versehen wie die anderen Vögel, weil die haben dicke, fleischige Füße, die auch wichtige Funktionen haben. Deshalb nimmt man zum Beringen tatsächlich bei den Pinguinen den Oberarm und das sind diese bunten Schleifchen bzw. Ringe
1: sieht ein bisschen aus wie die Kapitänsbinden bei Fußballmannschaften auch so.
0: Ach die Pinguine süß mit ihrer kleinen Schärpe da um den Arm. Das kann ich mir gut vorstellen und die mhm. übernehmen dann auch Verantwortung. Ne? Also <lacht> Game wenn, duty. Äh, Gay Duty. Gay Duty, wenn sie ein Ei untergelegt bekommen, egal was für ein Ei, nehmen wir, brüten wir aus. Und ein wichtiger Begriff für uns alle: soziale Monogamie. Also nur zur Brutzeit zieht man zusammen in ein Nest. An alle Lesben, Aha. die immer gleich zusammenziehen, kann man mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich lasse das so stehen. Aber was ja jetzt auch noch super spannend ist, homosexuelles Verhalten dient tatsächlich der Arterhaltung bei einigen Tieren. Ne? Also das ist jetzt so die erste Antwort, was der Sinn von Homosexualität im Tierreich ist.
1: Total. Und von
0: homosexuellem Verhalten. So.
1: Ach, sehr gut korrigiert. Und einen anderen hat Ilse uns vorhin ja auch schon genannt, äh, Spaß. Wer hätte es gedacht. Jung. Also Sex macht auch einigen Tieren einfach Spaß und wenn halt gerade kein Tier vom anderen Geschlecht irgendwie zur Verfügung ist, warum nicht auch einfach Spaß haben mit dem eigenen Geschlecht?
0: Auch da können wir uns wieder was abgucken. Sehr gute Einstellung. Ja. Gibt es jetzt aber noch andere Gründe für homosexuelles Verhalten?
1: Oh ja, habe ich kennengelernt und zwar Stichwort Konfliktlösung beim Löwengehege. Oh, wenn ihr das jetzt sehen könntet, wie stolz hier die zwei Löwen thronen. Sie haben hier so einen kleinen Fels, auf dem sie liegen, in der Sonne. Und also sie sind wirklich wie auftrapiert, als würden sie uns beide ja sich von ihrer besten Seite präsentieren wollen. Jetzt liegen die zwei, muss ich sagen, schon sehr nah beieinander. Also es sieht fast schon ein bisschen wie Schmusen aus. Ist das jetzt hier gerade homosexuelles Verhalten, was ich hier gerade beobachte, oder ist das einfach nur Sonnen?
2: Naja, wenn du jedes friedliche Beieinanderliegen von zwei gleichgeschlechtlichen Individuen schon sexuell deuten willst, dann ja.
1: Das ist mein Wunschgedanke. Ja.
2: Also ein bisschen erotisch ist es mit Sicherheit, weil die beiden haben sehr häufig sexuelle Kontakte hier. Es sind Brüder aus dem gleichen Wurf und die beiden wunderschön ausgebildete Mähnen, also stattliche Männer eigentlich, haben aber noch nie eine Frau gesehen, außer ihrer Mutter. Also die warten hier noch, dass die neue Löwenanlage entstehen wird, dann wird überlegt, wie wir die dann zusammenbringen kann. Aber im Moment sind sie sehr friedlich und ihre gegenseitige Loyalität wird über Sex bekundet. Also die haben ganz oft miteinander richtige Kopulationen. Meistens sieht es dann so aus, dass hinter der Rücken nass ist.
1: Wie viel Zeit haben wir denn? Wie, wie lange müssen wir denn hier stehen bleiben, damit wir sowas beobachten können?
2: Also wenn ich jetzt schaue, wie sie gerade friedlich da liegen, da ist kein Grund jetzt für irgendwelchen Sex. In dem Fall hat nämlich der Sex meistens Grund, dass es irgendwas gibt, was der eine hat und der andere haben will oder dass gerade diskutiert wird auf diesem Wege, wer ist der Stärkere? Das wäre eher ein Grund für Sex. Aber so friedlich in der Sonne, da kuschelt man sich aneinander und das ist ausreichend.
1: Jetzt hast du gerade eben schon so schön beschrieben, die stolze Mähne, die die beiden haben, so richtige Männchen. Da hätte man jetzt auch denken können, mai, so richtige Männchen, Machos vielleicht, die neigen vielleicht eher zur Homophobie. Das ist ja was, was unter uns Menschen super verbreitet ist. Gibt es das eigentlich auch im Tierreich?
2: Also da würde ich jetzt ganz spontan sagen, so ein Blödsinn. Das ist menschliche Kultur, menschliche Tabuisierung von Verhalten, das jetzt nicht das Häufigere ist, sondern von Minderheiten. Also da würde ich einfach schlichtweg sagen, nein. Wo sollten ein Tier die Idee her haben, dass das ein schlechtes Verhalten ist?
1: Jetzt haben wir schon ganz viel über homosexuelles Verhalten gesprochen. Zum Thema Queer gehört ja aber noch deutlich mehr. Wie schaut es denn mit bisexuellem Verhalten aus bei Tieren?
2: Ein Großteil, was wir jetzt über homosexuelles Verhalten gesprochen haben, ist tatsächlich bisexuelles Verhalten. Da ist das homosexuelle Verhalten auch immer wieder mal mit drinnen. Aber wenn es dann tatsächlich an die Fortpflanzung geht, wäre man ein heterosexuelles Verhalten. Das brauchen wir ja zur Arterhaltung, sonst würden die ja aussterben. Also ich würde sagen, das meiste ist bisexuelles Verhalten und das kommt bei den meisten Tierarten vor.
1: Wenn wir jetzt dann schon hier den Regenbogen komplett anschauen, wie der im Tierreich auch mit verteilt ist. Wie schaut es denn mit Tieren aus, die trans sind oder die inter sind vielleicht?
2: Ja, da müssen wir einfach nur bei
0: den Fischen nochmal vorbeischauen. Da kann ich dazu einiges erzählen.
1: Auf zu den Fischen.
0: Sehr cool. Und wir sprechen ja eigentlich heute über queere Tiere und bis jetzt haben wir vor allem Tiere mit homosexuellem Verhalten kennengelernt. Aber auf eine Sache will ich noch eingehen, damit es nicht untergeht. Erinnert euch an den Satz, es gibt keine Homophobie im Tierreich. Mhm. Wir Menschen sind also jetzt die einzigen, die diesen absoluten Blödsinn in die Welt gesetzt haben. Und dabei, und das finde ich so spannend, sind ja ganz, ganz viele queerphobe Argumente aus der Biologie. Also, aller Homosexualität ist unnatürlich. Wenn jetzt alle homosexuell werden würden, dann kann sich die Menschheit nicht erhalten und solche Sachen. Also, wenn ihr sowas hört, Natürlich absoluter Humbug und jetzt lernen wir, dass Homophobie einfach nur angelernt ist.
1: Ja und Homophobie bei Menschen ist schon auch so ein bisschen der Grund dafür, weshalb das Ganze ganz schön lange gedauert hat, bis überhaupt mal ja, homosexuelles Verhalten im Tierreich erforscht wurde, weil es einfach nicht als wissenschaftlich galt, sich mit Homosexualität im Tierreich zu befassen. Und unsere Kollegen von der Arte-Serie Wer nicht fragt, stirbt dumm, haben das mal zusammengefasst. <lacht> In der Natur schon sehr früh eindeutig homosexuelles Verhalten beobachtet. Hm, was tun denn die beiden Affenmenschen da? Doch aus Unwissenheit oder aus Scham behielten sie erstmal ihre Beobachtungen für sich. Ich nehme mal an, er klopft ihm den Rücken, weil er sich an irgendwas verschluckt hat. Hm? Glücklicherweise untersuchte im Jahre 1999 Bruce Batchmill das Ganze endlich mit der gebotenen Seriosität. Und er teilte die Verhaltensweisen in vier Kategorien ein. Kategorie 1. Schwules Verhalten in seiner soften Form. Etwa zwei männliche Vögel beim Paarungstanz.
0: Na, ah, Alter, hast du gesehen, meine neue Date Das dreht doch.
1: Kategorie 2. Schwules Verhalten in der soften Form, aber mit Körperkontakt. Etwa zwei knutschende Affenweibchen.
2: Du bist
0: aber auch eine hübsche Schnalle.
1: Kategorie 3. Schwules Verhalten mit Körperkontakt, aber nicht mehr soft. Etwa das Penisfechten, bei dem die Affen ihre Geschlechtsteile gegeneinander schlagen. Kategorie 4. Eindeutig homosexuelle Paare wie diese Humboldt-Pinguine. Na, wie
0: sieht's aus? Ich reiß mir hier umsonst den Allerwertesten auf. Er will einfach nicht schlüpfen. Ich bin so ein oh. schlechter Vater.
1: Aber nicht, doch, Horsty. Die Männchen brüten tatsächlich Steine, als ob es Eier wären. Ja, da sind wir wieder bei den Pinguinen von vorhin. Und an der Stelle, ich habe mich, seitdem wir diesen Podcast machen, gefreut auf den Moment, wann ich endlich mal eine Folge von Wer nicht fragt, stirbt dumm hier unterbringen kann. Großen Shoutout an die Kolleginnen von dieser Serie. Ich liebe sie.
0: Sehr gut. Du warst ja jetzt aber eigentlich auf dem Weg zu den Fischen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Weil neben homosexuellem Verhalten gibt es eben auch queere Lebensweisen in der Tierwelt. <lacht>
1: Cool, jetzt sind wir hier im Aquariumbereich angekommen und ich muss gleich mal sagen, mir beschlägt sofort die Brille. Es ist deutlich wärmer und eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit und ich stehe jetzt hier vor einem großen Aquarium und da sehe ich sie schon. Ich sehe einen kleinen Nemo vor mir, einen kleinen Clownfisch und das ist jetzt, wie Ilse mir erzählt hat, eines der Beispiele dafür, für Tiere, die auch trans sein können.
2: Also Julian hat gesagt, Clownfisch. das ist natürlich nicht der Nemo aus dem Film, weil wenn du richtig zählen könntest, Julian, der hat nur einen Streifen und ja, okay. der Klauenfisch hat drei Streifen, aber es ist ein Nahverwandter. Verwandter, das sind alles Anemonenfische und die sind zu Beginn ihres Lebens Männchen, das ist also das kleine Tier und werden dann im Lauf ihres Lebens zu Weibchen. Und zwar dann, wenn das weibchen stirbt, weil es ist ja älter und muss ständig Eier legen. Irgendwann stirbt das Weibchen und dann wird das Dominante, also das vorherrschende Männchen zum Weibchen und sucht sich ein neues kleines Männchen. Das Männchen muss auf die Eier aufpassen, das können wir hier sogar beobachten. Da in dieser großen Seeanemone am Rand haben sie ihre Eier und die Nesselarme gehen auch über das Gelege drüber und sie kuscheln schön in ihre Anemone. Und
1: das, das musst du mir jetzt nochmal erklären, wie das vonstatten geht, weil du jetzt so schnell gesagt hast, naja und dann wechseln die ihr Geschlecht. Wie geht das?
2: Also bei Fischen sind beide Geschlechter angelegt und die bilden sich dann im Erwachsenwerden, also im Geschlechtsreifwerden bildet sich dann eins der beiden Geschlechter aus. Also es kann bei Fischen auch andersrum sein, dass sie zu Beginn des Lebens Weibchen sind und zu Männchen werden. Das ist bei den Moränen der Fall, bei den Geistermoränen, bei den Lippfischen Oder manchmal bilden Fische sogar die Geschlechter nach Bedarf aus kann auch vorkommen.
1: Nach Bedarf heißt dann, das habe ich nämlich schon mal gelesen, dass wenn zum Beispiel in der Kolonie viel mehr Weibchen vorhanden sind, dass dann die Weibchen zu Männchen werden, damit das so das Verhältnis wieder ausgeglichen ist.
2: Also wenn dann zu viele Weibchen da sind, dann unterdrückt es die weiblichen Geschlechtsorgane und es bilden sich die männlichen aus.
1: Verrückt? Total clever. Da sieht man, dass es ja auch eine ganz klar biologische Funktion in dem Fall hat, dass es sinnvoll ist, dass es so angelegt ist zum Erhalt der Art.
2: Auf jeden Fall, also auch das zuerst die Männchen, die kleineren, zarteren, sich auch um die Eier kümmern und da die Arbeitsteilung entsteht und die Weibchen, wenn sie abgearbeitet sind und alt sind, natürlich dann den natürlichen Weg gehen und dann das immer noch kräftige Geschlechtstier zum Weibchen wird und Eier ausbildet.
0: Aha, die kleinen, zarten Männchen passen auf die Eier auf. Mhm. Das macht doch auch der Papa von Nemo, ne? Der Stimmt, passt ist auf im die Film Eier auch auf. so, ja. Genau. Ich würde sagen, ab in ein U-Boot, wir ziehen auf den Meeresgrund. <lacht> Coole Regeln da unten. Ähm, aber so im menschlichen Sinne, was wir jetzt unter Trans kennen, das kann man jetzt nicht auf das Tierreich übertragen. Also es geht ja jetzt nicht um Geschlechtsanpassung, sondern um Geschlechtsveränderung.
1: Ja, also das muss man glaube ich an der Stelle ganz klar sagen, Trans sein oder Transidentität hat bei Menschen ja, steckt schon im Wort, konnte man drauf kommen, mit Identität ganz viel zu tun und das haben wir ja schon gelernt, das haben ganz viele Tiere einfach nicht, das hat Ilse uns ja ganz am Anfang schon mal erzählt und transidente Fische oder Tiere gibt es so nach unserem Verständnis jetzt eigentlich nicht. Trotzdem habe ich vor der Folge ganz oft gelesen, dass es Transtiere gibt, wie zum Beispiel weibliche Tüpfelhyänen, die besitzen ganz interessant einen Scheinpenis. Mhm. Das ist eigentlich eine vergrößerte Klitoris, wenn man sich das jetzt mal biologisch anschaut. Die kann auch anschwellen, aber sieht dann halt so auf den ersten Blick aus wie ein Penis, der da groß wird. Und das Weißmagazin sagt dazu: Das macht die weiblichen Tüpfelhyänen zu den offiziellen Transfrauen des Tierreichs. Ja kann man so sagen, muss man aber auch nicht, ist nämlich auch so ein bisschen mein Eindruck, auch unter BiologInnen wird der Begriff Transsexualität im Tierreich eher schwammig und jetzt nicht sonderlich einheitlich verwendet und was man da schon sagen muss ist, das hat nur wenig mit Transidentität oder Trans allgemein zu tun, so wie wir das jetzt unter Menschen verwenden.
0: Ja und dann könnte man ja jetzt auch nochmal den Begriff Inter in den Raum schmeißen. Ne? Ja. Also ich glaube die Grenzen sind da vielleicht nicht so klar gezogen, weil die Fische haben ja dann wahrscheinlich so unterschiedlich angelegte Geschlechtsorgane
1: ja, ja, richtig. Also das lässt sich auf keinen Fall auf unsere menschlichen Begriffe übertragen. Ich bin da auch auf den Begriff Hermaphroditismus gestoßen. Das trifft zum Beispiel auf Fische zu. Das heißt, wenn zum Beispiel eben schon weibliche und männliche Geschlechtsmerkmale angelegt sind, sich aber dann unterschiedlich ausbilden können und sich das auch im Laufe des Lebens verändern kann. Das bezeichnet man eben als Hermaphroditismus. Aber an der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großer Disclaimer. Das lässt sich eben so nicht auf intergeschlechtliche Menschen übertragen. Da rät die Interberatungsstelle auch als Bezeichnung für Menschen, hat der Begriff Hermaphroditismus häufig einen abwertenden Beiklang als Selbstbezeichnung kann er positiv belegt und selbstermächtigend aber angeeignet werden.
0: Okay, vielen Dank dafür. Das heißt jetzt also, es gibt auf jeden Fall noch mehr queere Tiere, nicht nur homosexuelles Verhalten. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe super viel über queere Tiere gelernt, wie sie unter der Regenbogenflagge <lacht> leben und sich regen. Aber kann ich aus der ganzen Sache jetzt auch Schlüsse ziehen für uns Menschen?
1: Jetzt waren wir hier gut zwei Stunden unterwegs. Es wird mal Zeit, sich hinzusetzen und eine Pause zu machen. Jetzt kommt ja durchaus immer mal wieder das Argument, naja, also Homosexualität, das ist doch was Widernatürliches, also sowas Schreckliches. Wenn ich hier diese Führung mit dir gemacht habe, habe ich den Eindruck, es uh -uh, ist überhaupt nichts Widernatürliches. Was würdest du also den Leuten als bestes Gegenargument mitgeben, wenn man mal wieder so ein Blödsinn hört?
2: Ich würde sagen dass wir das von unseren Vorfahren und jetzt unseren nächsten Verwandten mit Sicherheit mitbekommen haben. Das war auch zu einem geringeren Prozentsatz, aber auf jeden Fall zu einem ganz natürlichen Prozentsatz homosexuelles Verhalten in uns haben. Take that.
1: Und damit Mike Drop aus dem Tierpark Hellerbrunn. Es ist so schön, mal hier wieder zu sein.
0: Oh ja, das schwärmt da. Mhm. Und du bist richtig braun geworden auf deiner kleinen Cruising-Tour durch den Tierpark. Zwei Keil Stunden abrund. Sonne, zack, ja. schon Farbe im Gesicht. Das hast du sehr schön gemacht. Und ich gucke das nächste Mal, wenn ich Giraffen sehe, genauer hin, was die so treiben.
1: Ja, gute Idee. Ich bin nicht gespannt. Und falls ihr jetzt auch ein bisschen... Bock habt, irgendwie so eine Führung mitzumachen. Auch in anderen Zoos und Tierparks gibt es manchmal so Führungen zu Homosexualität im Tierreich. Zum Beispiel meistens passend, wenn der CSD gerade in der Stadt stattfindet. Manche Zoos bieten das aber auch auf Anfrage an. Also macht euch da gerne mal schlau, wenn ihr da mitmachen wollt. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Wunsch von Ilse. Bisher sind bei den Führungen eigentlich fast nur queere Leute dabei, freut sie natürlich, aber sie würde sich auch gerne mal ein paar nicht querios wünschen, weil die können da auch einiges dabei lernen. Hm?
0: Ja. Hast du eigentlich äh, ein Lieblingstier?
1: Also, <lacht> muss ich jetzt schon sagen, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber es gab im Brunn ein Elefantenbaby. Otto. Ach. Und der war da gerade draußen und das war schon sehr, 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 sehr süß. Mhm. Aber wenn wir jetzt bei den Tieren sind, die wir gehört haben, dann muss ich sagen, haben mich die zwei
0: Löwen schon sehr fasziniert. Die waren ein bisschen süß. Okay, die mit dem nassen Rücken. Mhm. <lacht> sehr schön. Ich fand es sehr schön, dass wir mal so ein bisschen rausgekommen sind aus dem Studio. Das können wir sehr gerne öfter machen. Und ihr könnt uns natürlich wohin schicken. Ähm, schreibt uns doch gerne, wo wir einen Ausflug hinmachen könnten, wo das queere Leben sitzt. Dann machen wir das vielleicht.
1: Machen wir eine Reportage draus. Schreibt uns einfach eine Mail an willkommenimclub@deinpuls.de oder eine Nachricht über unseren Instagram-Account, willkommen im Club heißen wir da, oder auch eine Sprachnachricht gerne genommen über die 0151 12 18 4
0: mal die 5. Redaktion hatte wie immer die wunderschöne Mila Haner. und produziert haben die Folge der wunderschöne Francesco Burgio und Christian Heiß.
1: Puls.